1: Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost, der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi-Radio spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich Gute-Leute- aus Hamburg an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Mercado in Altona. Bis zum 25. Februar finden die Natur- und Tiererlebniswochen statt. Freut euch auf ein buntes Programm und eine gelungene Mischung aus Information und Unterhaltung rund um die Themen Nachhaltigkeit, Umwelt- und Tierschutz. Erst Schlemmen in der Markthalle und anschließend Dschungelwelten erleben. Das gibt es nur im Mercado, dem Nachbarschaftscenter in Altona. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die geschäftsführende Gesellschafterin der Mood Academy, Donja Gulatschan. Ahoy, Donja.
0: Moin, Lars.
1: Liebe Donja, man kann ja immer noch gratulieren. Im Januar habt ihr mit der Mood Academy fünfjähriges Bestehen gehabt. Gefeiert wurde allerdings schon im letzten Sommer. Wie kommt es denn zu diesem, zu dieser, ja, es ist ja keine Verzögerung, sondern ihr habt alles vorweggenommen. Hattest du Angst, dass wieder Corona ist und alles zu? Oder
0: In warum? der Tat ein bisschen, könnte man meinen. Ne? Wir suchen immer nach einem Anlass zu feiern. Also ähm, ja, es gab verschiedene Gründe. Wir haben endlich wieder feiern können überhaupt nach zweieinhalb Jahren Pandemie und dann gab es den Grund ähm, oder den Anlass der Einweihung hier. Wir sind in unsere ganz eigenen Veranstaltungsräume auch noch gezogen, äh, vom Valentinskamp nach Bamberg Süd im Mai und hatten sowieso vor, die Räume hier auch einzuweihen mit unserem Netzwerk und ähm, haben dann dabei festgestellt, Moment mal, wir haben jetzt auch noch fünf Jahrgänge in die Ausbildung begleitet. Dabei realisiert, in diesem Umzugsstress realisiert, dass wir auch Fünfjähriges haben. Das haben wir zusammengeführt und eine fette Sause geschmissen.
1: Gab's du im Januar trotzdem nochmal so intern nochmal ein Glas Prosecco oder eher nicht?
0: Da, dazu sind wir ehrlich gesagt noch nicht gekommen. Wir hatten aber vor ähm, Weihnachten ein Winterfest ähm, mit den Jugendlichen und haben alle fünf Jahrgänge eingeladen zu diesem Anlass. Das war auch schön
1: du musst noch mal sagen, was die Mood Academy eigentlich genau macht. Zunächst äh, hattest du ja erstmal mal Mut, äh, das zu gründen und zu organisieren. Wie viel Mut hattest du denn im Nachhinein?
0: Ja, gute Frage. Also ich hatte vor allem viel Leidenschaft und viel Motivation mh, für das Thema, für die Arbeit mit Jugendlichen. Dann hatte ich auch noch das große Glück, die richtigen Menschen kennenzulernen, die die Leidenschaft mit mir geteilt haben. Und ich sag immer, mit den richtigen Menschen an der Seite fühlt es sich dann gar nicht mehr so mutig an. Und das ist so die, die Gemeinschaft, die ich selber hatte für die Gründung. Ich war nicht alleine. Und Ähnliches sage ich halt auch über die Jugendlichen. Also wir bringen Jugendliche im letzten Schuljahr, die in der zehnten Klasse sind, Stadtteilschüler aus Hamburg, bringen wir in die richtige Ausbildung, machen ihnen Mut für die Zukunft. Und unter anderem machen wir es damit, indem wir Ihnen eine Gemeinschaft versprechen, Ihnen das Gefühl geben, dass Sie nicht alleine sind mit dem Thema.
1: Was sind da so? Also du hast ja gerade gesagt, ihr habt im Dezember habt ihr mal alle eingeladen. Äh, Gab es da so, mh, ich sag mal, sehr positive Beispiele, die dir in
0: Erinnerung sind? Ähm, für mich sind die positiven Beispiele eigentlich eher weniger diese Erfolgsgeschichten, ähm, eher weniger die, die reibungslos den Übergang schaffen, sondern die, die doch Umwege machen und Jugendliche, die bei uns im Programm waren, einen Ausbildungsvertrag unterschrieben haben und kurz davor vielleicht doch sich dagegen entschieden haben und erstmal wieder planlos waren und von Neuem anfangen mussten und so weiter. Oder welche, die nach zwei Jahren die Ausbildung abbrechen und obwohl sie schon längst aus dem Programm raus sind, wieder zu uns kommen und ähm, um Rat und Hilfe fragen und sich trauen, was Neues anzufangen. Und das ist für mich so das Beispiel für so eine nachhaltige Wirkung, die wir erzeugen können. Und das ist, glaube ich, vor allem auch mutig.
1: Ihr habt ja das Ziel, 80 Prozent eurer teilnehmenden Jugendlichen ähm, die Schule mit einer Anschlussperspektive zu verlassen. Also sprich, äh, dass es irgendwie eine Ausbildung gibt. Im Jahr 2018-19 habt ihr eine Quote von 82 Prozent erreicht. Danach kam Corona. Äh, wie sieht es denn jetzt mit den Zahlen aus?
0: Jetzt gerade, ja, also Tendenz steigend. Wir haben letztes Jahr letztes Programmjahr mit 65 Prozent abgeschlossen. Mhm. Das hat natürlich viele verschiedene Gründe. Wir nehmen natürlich auch mehr Jugendliche auf. Im ersten Jahr waren 36. Letztes Jahr waren es 70. Dieses Jahr sind es 90. Das muss man auch bedenken. Und dann kam natürlich auch noch Corona. Wir merken dieses Jahr aber, das ist Wahnsinn, was dieses Jahr wieder passiert, dass diese Trägheit, diese Pandemieträgheit, irgendwie zu verschwinden scheint. Die Jugendlichen haben Bock, die kommen. Es gibt jetzt schon nach drei, vier Monaten gibt es schon unterschriebene Ausbildungsverträge. Es passiert dieses Jahr viel, viel mehr als die letzten zwei Jahre. Und das merkt man total, dass die Trägheit langsam abnimmt.
1: Wie komme ich denn eigentlich in dieses Programm rein? Muss ich dann irgendwie äh, zur Schule in Wandsbek gehen? Oder habe ich auch als eine Chance, äh, wenn ich aus Ottensen komme? Oder, oder arbeitet mit direkt mit äh, drei, vier Schulen zusammen?
0: wir kooperieren, das ist für uns wichtig, dass wir mit den richtigen Schulen kooperieren. Wir haben inzwischen 17 Kooperationsschulen, die uns kennen, die unser Programm kennen, die uns sozusagen als Berufsorientierungsangebot im System haben. Wir stellen uns dort vor, wir wollen Jugendliche erreichen. Also Lars, du würdest sowieso keine Chance haben, du bist ein bisschen zu alt für das Programm. Na ja. Wir wollen die Jugendliche <lacht> erreichen, die die 10. Klasse besuchen von Stadtteilschulen, also bewusst keine Gymnasien. Es geht um Jugendliche, die definitiv die Schule nach der Klasse nach Klasse 10 verlassen. Und das sind Jugendliche, die keinen mittleren Schulabschluss wahrscheinlich kriegen, weil die meisten, die mit einem mittleren Schulabschluss, ähm, naja, was heißt die meisten, aber es gibt halt die Möglichkeit, dass sie noch zur Oberstufe gehen und Abitur machen. Und das ist nicht unsere Zielgruppe. Und wir haben dieses Angebot für Jugendliche, die ähm, Unterstützung bei diesem Übergang brauchen, einfach weil sie, keine Unterstützung, nicht die richtige Unterstützung bekommen, äh, noch keinen Plan haben und definitiv nicht weiterhin zur Schule gehen können.
1: Du hast ja gerade ausgeschlossen, dass ich bei euch äh, am Programm teilnehmen könnte. Äh, das ist ja nur die halbe Wahrheit, das äh, denn ich habe ja schon an eurem Programm teilgenommen. Ich, war, ich saß nur auf der anderen Seite ich und äh, habe Schülerinnen und Schülern beigebracht, ein vernünftiges Bewerbungsschreiben zu formulieren, beziehungsweise äh, wie man sich dann nach Möglichkeit auch verhalten und vorbereiten sollte äh, auf ein Bewerbungsgespräch. Äh, sucht ihr da denn noch Leute? Dürfte ich denn da vielleicht nochmal teilnehmen und vielleicht oh, noch ein paar Hörerinnen und Hörer mitbringen?
0: Bitte, Lars, wir sind auch ein bisschen enttäuscht, dass du schon lange nicht mehr dabei warst.
1: Ja, es war irgendwie, die letzten drei Jahre war irgendwie schwierig.
0: <lacht> Hat es Besseres zu tun.
1: Ja. Es geht
0: wieder los. Und ähm, witzigerweise habe ich dir beim letzten Mal, wir haben uns ja schon mal unterhalten, und da habe ich mhm. ähm, von dem digitalen Ersatzprogramm erzählt, äh, weil mhm. wir natürlich auch in Lockdown unter Lockdown-Bedingungen das alles um, äh, planen mussten. Und ich habe da erwähnt, dass wir das auch noch beibehalten werden, aber das stimmt gar nicht mehr, weil wir merken, dass diese, also dass das einfach eine andere Wirkung hat, wenn in Präsenz gearbeitet werden kann, fernab davon, dass die Jugendlichen zu Hause auch nicht richtig arbeiten können aus verschiedensten Gründen, ob das die technischen Mängel sind oder die, die Ruhe, ähm, sich irgendwo hinzusetzen oder auch die Skills, sich in Zoom einzuloggen, bla bla bla, ähm, es, hat das eine andere Wirkung, wenn die hierher kommen können. Insofern suchen wir unbedingt gute Menschen aus Hamburg äh, und Umgebung, die sich bereit erklären, ehrenamtlich Jugendlichen dabei zu helfen, Bewerbungen zu verfassen. Die nennen wir Motivator und du warst auch mal Motivator. Mhm. Und... Ähm, Hast, warst auch ziemlich effektiv. Du warst einmal dabei und daraus ist ein Ausbildungsvertrag entstanden. Ja, ich, will, ich
1: will aber diese, diese, diese Glücksserie nicht reißen lassen. Aber sag mal, du hast ja erzählt, ihr arbeitet mit 17 Schulen zusammen. Inwieweit äh, hilft euch denn die Schulbehörde? Gibt es da irgendwie Unterstützung oder müssen wir da mal nachhelfen? Äh, Thies Rabe ist, äh, hört sicherlich regelmäßig diesen Podcast.
0: Ja, schöne Grüße. Ich glaube, ich glaube, die Schulbehörde kennt uns inzwischen. Wir haben dieses Jahr zu Weihnachten von Thies Rabe eine Weihnachtspostkarte bekommen sogar.
1: Oh, die habe nicht mehr ich gekriegt, <lacht> obwohl ich regelmäßig mit ihm spreche. Frechheit.
0: Das ist ja, das ist ja, wir, wir bilden ja die Brücke zwischen Schule und ähm, Beruf und wir haben die Arbeitsagentur an unserer Seite, mhm. äh, die uns seit anderthalb Jahren fördert und das ist ein ziemlicher Erfolg. Die Schulbehörde kennt uns inzwischen auch. Und wir sind ähm, auch ein bisschen in Austausch mit denen. Die haben uns sogar gebucht ähm, für die Berufsorientierungsfachtage und ähm, ein, zwei Workshops, die wir an den Schulen gemacht haben. Aber da geht noch mehr, Lars. Also. Okay, mhm. ja,
1: dann gucken wir mal. Ähm, was wäre denn so der größte Wunsch von deiner Seite aus der Stadt gegenüber? Mehr Geld natürlich immer. Aber gibt es vielleicht noch äh, äh, andere Erleichterungen, die möglich wären?
0: Ich wünsche mir mehr Mut. Ähm, tatsächlich, das klingt jetzt ein bisschen flach, aber <lacht> häufig scheitert das ähm, an, an ja, äh, Verschachtelung, Verkomplizierung von, von Dingen. Ähm, ich bin... Es, Gelder gibt es, Geld ist da. Es braucht, glaube ich, einfach so ein bisschen diesen Vibe von es geht noch mehr und wie, wie schaffen wir es, diese Ressourcen besser auf Schule und für das, für das Thema einzusetzen. Da passiert schon einiges, also Hamburg macht auch einiges, aber da geht tatsächlich noch mehr und das kriegen wir auch aus erster Hand mit und ich wünsche mir mehr Austausch. Also gerade, ich meine, Fachkräftemangel und so weiter, das ist jetzt schon wieder in den Schlagzeilen. Es kommen ständig Studien raus. Wir, wir kennen die Prognosen für die Zukunft. Und es müssen viel mehr die Akteure, die an dieser Brücke beteiligt sind, zusammenkommen, in welcher Form auch immer, und sich austauschen und zusammenarbeiten, sich gegenseitig aufklären.
1: Dann kommen wir mal vom Brückenbauen zum Tanzen. Wir sind nämlich schon bei der Top 3 und ich hätte gerne deine Lieblingsorte in Hamburg zum Tanzen gehen, weil man braucht ja auch mal ein bisschen ja. Entspannung und ähm, insofern frage ich mich, was ist denn Platz 3?
0: Aber wir fangen mit Platz 3 an. Also, wenn nichts mehr geht, ich habe nicht so die große Auswahl mehr in Hamburg, muss ich sagen, aber wenn nichts mehr geht, bin ich ab und zu im Roschinskis auf dem Hamburger Berg.
1: Was <lacht> heißt denn eigentlich, wenn nichts mehr geht? Eingeschränkt durch Alkohol oder wie? Oder weil die Füße schon wundgetanzt ja, sind? da
0: ist und ähm, da ist immer, wenn man sich auf so einen Abend einlassen möchte, wo so einen unvorhersehbaren Abend einlassen möchte, landet man dort, glaube ich, ja. Mhm.
1: <lacht> so, und Platz 2?
0: Das ist für mich Nachtasyl. Oh ja. Ich liebe diesen Ort.
1: Mm. Mhm. Mhm. Und äh, Platz eins? Nach
0: wie vor Pudeln.
1: Oh ja. ja, auch gut. Sehr schön. Habe ich tatsächlich die Tage vorgestanden, ähm, hatte aber zu, war noch zu früh am Tag <lacht> und dachte... Da muss es jetzt mal wieder hin. Das ist ja durchaus ein Ort, den man vielleicht als einen der ersten erstmal gemieden hat. Ja, ich nutze aber in drei ja, weil es doch Lahn. immer sehr warm und schwitzig Richtig, ist. Es
0: kostet mich wirklich. Je älter ich werde, desto mehr. Aber grundsätzlich immer Überwindung reinzugehen, weil ich diese Rauchwolke <lacht> ein bisschen schwierig finde. Ja. Aber das ist es mir wert. Die, es ist so ein toller Laden. Die haben so ein tolles Booking. Ja, also holt mich immer ab. <lacht>
1: Sehr schön. Liebe Donja, ich wünsche dir äh, ganz viel Kraft, die du dir beim Tanzen holst für die MUT Academy. Drück dir die Daumen, dass alles so in Erfüllung geht, wie du dir das vorstellst. Die Schulbehörde sich meldet regelmäßig zum Austausch und sage Ahoi und bis bald.
0: Ahoi Lars, danke. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi-Radio.